0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家来分享。那么，在全球股市呢，这里也创新高，那里也创新高的时候呢，好，我今天来跟大家谈一谈呢，从二零二二年初以来。最惨的市场，那当然就是大陆股市了啊。那么大陆股市呢，在农历春节前后连续涨了七个交易日，这个呢，其实正是它2022年一直到二零二三年底呢，这两年多以来大概最长的涨势。而且呢，就涨幅来讲，其实也是真的确实蛮惊人的。那这个涨势啊，跟全世界的股市创新高，它确实有它的不同的意义。那么很多人在他最惨的时刻点，已经觉得说没救了。这件事情呢，这整个市场呢，大概就死掉了。从以前到现在，我都抱持着一个想法，就是千万不要去认为任何一个市场会崩溃到再也没有机会，不会。任何市场其实都一样，它都有它的机会在。那么，只是你能不能在它的最低点，然后呢，在所有人都悲观的时候呢，转为那个比较审慎乐观的人？那所有的最高点，它都意味着未来是要有拉回的机会的。所以在最乐观的时刻点，你能不能够保持着清醒，不要被？贪婪，还有疯某，就是错失恐惧呢所操纵，然后呢不断的去追高。那我们今天就来谈一下最坏的时刻点过去了吗？而如果最坏的时刻点过去了，那这里面的机会在哪里呢？好，那我们就回到了这一个整个大陆股市，在二零二三年初的时候，曾经看到了一度的反弹，但是呢，那么就看到说在。去年的下半年，尤其是八月之后呢，那么，嗯、呃，外资其实已经对于中国大陆的经济复苏的一个脚步，已经不再抱持着年初的乐观。然后，同时在政策面上面，似乎也看到了一些左手打右手，然后左右脚不一致的一些状况。所以呢，从去年的八月就看到外资快速的撤退啊，八月、九月、十月、十一月的整个大半年呢、啊，当全球市场呢在在去年十一月、十二月快速反弹的那个时刻点，其实私人独憔悴的正是沪港股。那而且呢，主要撤退的也都来自于外资。去年的外资其实对于整个亚洲新兴市场是看好的，可是资金并没有涌向中国大陆，相反的是撤出来的。那么涌向的呢，就是印度市场、还有越南市场、印尼市场这一些这个新兴市场，还有包括了台湾台北股市啊。那我们现在回头来看呢，但是今年以来。这个气氛开始微妙的在二月份呢出现了一些转变。如果我们去看，就在农历春节前后，它是几个面向都出现了转变。当然，第一就是中国大陆的政策似乎越来越一致性，没有再出现那个左手打右手。的那样子的一个状况，那所谓的一致性呢，就包括了就是当国家队的进场，这个是属于真金白银的部分，在政策面的喊话，这也是一,一致的。那他们在证监会上面的人事上面的换人，其实从市场的角度来看，也认为他的整顿的方向啊，各方面呢，似乎反而是让市场稍微的回复信心。所以不管就人事面的部分、政策面的部分，或者是。在这一个整个的资金面的进入的部分，看起来它的政策方向已经不再那样子的摇摆不定，然后呢，出现了这边看起来这边要做多，但那一边呢空方的政策还在不断的出炉，它就不再出现这样子的一些步调不一致的一些政策面的一个方向。而在外资动态上面呢，在农历春节前后，你看到资金快速的流入中国大陆，那么使得它今年以来1月份的时候还在卖出的外资呢，现在看起来做北向资金来看，其实已经把1月份卖出的回复了。但我不敢讲说资金就会从此的一路一帆风顺。我们现在要来看，就是它究竟这些外资进来的目的是什么？我先从这个市场的信心面的角度来讲，现在全世界对于这个中国大陆的市场，应该是信心最低落的时刻点了吧？现在还敢跳出来讲说啊，入股不会有事啊，应该低点已经到了，大概都会被这个。这个这个这个这个骂，然后就会说呢，哎呀，都已经跌那么多了，你还这样子说他，所以他应该是一个信心最低的时刻点。我记得在过年期间，我碰到一位这个投资界的小白年轻人，他说他很好奇哦，在这种情况之下，怎么还会有人敢去投资入股？怎么还会有成交量？你知道，当这句话出现的时候，我就告诉他说：“那请问一下，你觉得买进的人他心态是什么？”那心态呢？我必须说，它就是基于两个重要的心态。第一个就是估值太低。事实上，华尔街他们自己有做了一个调查。那么，在美国华尔街呢，他们现在还有很多的投资机构对于中国大陆保持着这个非常大的兴趣，原因就是在于估值太低。当美国的标普白指数它的本益比来到二十二倍的时候，那这时候中国大陆的本益比，就是未来十二个月它的上市公司的获利，然后呢去跟它的市值去做比较，就发现说呢，它的本益比已经低到了十倍上下，甚至于低一度曾经低于十倍，所以一边是二十二倍的本益比。就是你投资一百块钱，估计呢要花二十二年，这个本金呢才可以借由分配股息呢赚回来，跟这边呢大概是九倍、十倍，也就是十年可以赚回来。其实那个估值是差距非常大的，所以这边的估值已经是远高于平均的估值，而这边呢是远低于平均的估值的时候。估值太低，本身它就会吸引一些很长期的投资者，所以第二个部分就是呢，这个时候还会愿意进来的，其他的心态已经转变了，就是可能大多数的时刻点，一般的投资者要赚的就是那个短钱，我现在买，然后呢，下个礼拜就赚了，可能就获利了结了，这些短期的这些。投资者不断的退出、退出、退出，但是换进来的可能就是我，就是赌他个三年，我就是赌他个十年。当他变成这样长期的投资者的时候呢，他的筹码就会相对于稳定。所以，任何一个空头市场走到了最后，其实它就会出现这一种估值极低而吸引长期投资者的时刻点。他不会立刻的推高，因为长期投资者无意拉高股市，他只是希望在这个谷底的震荡的过程当中，他可以逐渐的建立他的筹码。所以呢，我们现在要观察入股的部分，正是这样子的一个心态，就是长期机构的投资者进场。然后呢，他们要的不是短期的获利，他们要的是一个长期的一个相对稳健的一个获利。那这个时候呢，它就变成它有意义的投资点。所以我们其实可以持续的去观察这一些相对长期的机构投资人有没有持续的流入，这一点其实是观察入股它空头到底结束了没有，其实很重要的观察指标。当然，那观察的点呢，不是在它涨了之后你才说我要不要追，而是呢，它前一波的那个低点，也就是在过年前的一个礼拜的那个低点，它到底会不会再跌破？如果它再跌破的话，那表示它空头整理还没有结束；但如果它那个低点不再来的话，它就会像是一颗球掉到地上，然后接着呢就在那边不断不断不断不断不断的整理之后呢，其实它就累积出一个比较好的一个走势。这是第一个部分去观察筹码面的变化以及心态面的一个变化。那第二个当然就是要问的是，那到底谁比较有机会呢？机会当然来自于科技。现在全世界在涨的都是科技，而对于中国大陆的科技业的观察哦，那么大陆的 AI 当然是看好的。其中的一个最重要的公司指标就是寒武纪。寒武纪呢是大陆的 AI 的代表性的这个公司。那呃，其实你看哦，在中国大陆呢，它去年的入股跌这么深的情况之下，其实寒武纪它去年全年的涨幅还是达到了百分之六十九。好，所以你就知道说，其实以 AI 来讲，真的是放租四海皆准。虽然美国全力的打压中国大陆的 AI 发展，可是你越打压中国大陆，越要全力的扶持，所以它的 AI 股、AI 的相关概念，终究还是有它的机会。那我觉得第二个机会呢，就是华为概念股。华为这家公司没有上市。但是大家都知道，说华为去年呢推出了这个 Mate 六零 Pro 之后呢，在全中国大陆造成了震撼，现在变成了民族信心的很重要的指标性的来源。而去年呢，它的这个华为的 Mate 六零搭载的是7纳米的这个芯片，表示说他们已经突破了美国的封锁啊，各方面的打压，他们已经制造7纳米。现在今年呢，其实有一个很重要的指标，那就是呢，现在绝大多数的这一些观察的这一些科技的呃这些咨询顾问公司，他们大致都认为今年中芯非常有机会能够再突破，达到五奈米量产。现在大家估计可能第一季就会有这样子的一个新的发表。那如果真的出现，你可以想象得到，它对于华为的相关供应链，因为那个供应链很长啊、哦，那么那个相关供应链所带来的激励效应是非常大的。也正是因为这些预估，所以你看到美国出重手，说呢要求所有的美国这些半导体最上游的设备商、原物料商，通通不准供货给中兴，哪怕是商务部已经给了出口许可，他们其实也都要求他停止出口，因为他们觉得哇，已经来不及了。但我相信中国大陆其实有相当大的一个备货，因为你去观察，在去年的第三季跟第四季公布财报之后呢，那么半导体的设备跟原物料厂商。他们的出货当中呢，中国大陆的出货的占比其实都大幅度的拉高，艾斯摩尔是其中的一个例子。在过往啊，爱斯摩尔的这个中国大陆市场呢，大概占它的营收占比大概是四分之一左右，但是呢，在去年第三季、第四季就拉高到接近一半。这代表什么呢？代表他们知道说，美国新一轮的制裁随时会出现，因为你这边要寻求科技突破嘛，你只要有科技突破，美国一定会有新一轮的这个制裁，所以呢，他们那个备货量之多，其实是。形成了一个很大的一个市场上面的变化，所以去年呢，第三季、第四季，你去观察美国、日本来自于台湾，随半导体设备的最上游的这个部分，其实出货到中国大陆的那个成长幅度都是很惊人的，不是短期之内要用，一定就是一个长期备货。所以我觉得五纳米突破会变成了今年的一个观察指标，那这个观察指标它影响的当然就是华为概念股。因为确实，从今年一月的资料显示呢，华为的这个 Mate 六零呢，确实已经打败了苹果，使得呢苹果在今年 i 十五呢，在中国大陆的市场，它衰退的幅度是非常大的。那么可能估计呢，至少是两位数以上的跌幅，好叫年负成长率。然后呢，甚至有人估到三成。那么至于华为的部分呢，已经打败了苹果，然后成为呢他们一月份的时候的销售的排行第一。那意味着华为 Mate 六零呢，它已经是突破了那个量产的这个产量的这个压力，表示说它不但是有订单，而且呢它生产的出来。所以如果说它再进一步的突破五纳米的话呢，这些概念股就很值得来观察。不过你要去观察它最强的。公司其实也必须要去观察它最弱的产业。其实，在股市里头，就是你要看最弱的这个产业，然后去做最强的产业。最弱的产业当然是房地产。如果房地产企业继续的狂跌的话，那么这个市场要止跌是困难的。但如果房地产企业，我重点不是要去去去去追去去,去买它，而是说，当最弱的产业都止跌的时候。最强的产业的非涨期才刚刚开始。好的，所以今天呢，来跟大家谈的是最弱的股市，那么有没有出现一些机会呢？他的观察的方式很简单。第一，当然要看北向资金，因为它代表的是长期外资机构他们的信心、他们的看法。然后第二个就是前一波的低点会不会再跌破？那第三个就是房地产企业能不能止跌？第四个就是它的科技突破会不会真的实现？这几个观察点呢，提供给大家做参考。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我的一些想法、看法。不要忘了下个礼拜再见喽，拜拜。